Eco Ejo Zvuk prirode na talasima BH Radija 1 Eko Eho Partner emisije Fondacija Friedrich Ebert u Bosni i Hercegovini. Dobar vam dan, poštovani slušalci. Ja sam Miloš Jokić, voditelj emisije Eko Eho, koju realizujemo petkom u okviru otvorenog studija BH Radija 1. U emisiji govorimo o temama zašte životne sredine, a partner je Fondacija Friedrich Ebert u Bosni i Hercegovini. U ovo sedmičnoj emisiji govorimo o projektu IBH Green, koji se ove godine održao po drugi put u Sarajevu, a cilj je podzanje ekološke svijesti kod građana. U Vilsonovom šetalištu okupio se veliki broj učesnika, uključujući aktiviste za zaštitu životne sredine, stručnjake, predstavnike lokalnih vlasti i sve druge zainteresovane za ekologiju. Održane su i različite aktivnosti sa fokusom na podzanje svijesti o očuvanju okoliša i u napriđenju drživih praksi. Pored zlaganja stručnih govornika iz područja zaštite okoliša organizovano i nekoliko panel diskusija. Osjetioci su imali priliku postavljati pitanja i učestvovati u interaktivnoj raspravi. Jedna od panel diskusija ticala se i zanimljive teme pod nazivom Cirkularna ekonomija. Teme o kojoj je govorio gimnazijski profesor iz Sarajeva Vedran Zubić. Teme kroz koju su se i tekako prožimala i pitanja ekologije, odnosa politike ekologije, etike u ekologiji. Eko Eho Po već ustaljenoj definiciji, cirkularna ekonomija novi ekonomski model koji zamjenjuje donedavno najpopularniji linearni. Kruženje materije u prirodi princip je poznat već i osnovnoškolcima, a sada je postao neizostavni dio većine svjetske politike. Cirkularna ekonomija, pored toga što je klasična prirodna priča, ona je zapravo i ekološka i govori o resursima i isplativosti, ali i koliko mi svi zapravo možemo imati neki potencijal za ekosirovinama, recikliranu proizvodnju, kaže sarajevski profesor geografije Vedran Zubić. Moram priznati da je to meni kao geografu prije svega i ekološka tema. Nemojmo zaboraviti da evo od početka je fizičko smetlje koliko nam ponavodne znake smeta, koliko nas zatrpava, do toga da sve ono što smo nekada iskoristili, valorizirali, evo ja volim reći da ne kažem eksploatirali, da se sekundarno može ponovo iskoristiti u, u neke druge svrhe. E sad, ako mi uspijemo da od nečega što je odpadak, što je nama smetlje, što je kako smo ranije naučili nešto što nam smeta, što trebamo baciti. Ako uspijemo da nam to bude nešto što možemo iskoristiti u ekonomiji, onda je to valjda i primarna ekologija, jer nećemo sigurno valjda ostaviti ovu planetu na ovaj način, jer čovjek godišnje, kažu, u prosjeku baci 352 kg, evo korišću izraz smetlje, mada bi volio reći nešto što ćemo ponovno koristiti. Znači, jedan kilogram dne 
dnevno baci svaki čovjek. To je ogromna količina koja nam smeta, koja zatrpava planetu. Procjena je da će recimo ova deponija u Sarajevu bukvalno fizički moć, moći još trpiti pod navodne znake, jel? još četiri godine otprilike. Sad je problem Matimedov zakon, nemamo više gdje to staviti. E, I evidentno da ćemo morati razmišljati na način da to sklonimo u toj jel tema moja je bila cirkularna ekonomija pa slobodno mogu reći da je to onda taj ekološki aspekt koji mene kao, kao čovjeka i vjerujem većinu ljudi mnogo više nego ekonomija interesuje ok, ekonomija hoće zaraditi zato što će dobiti novi resurs zato što će pojeftiniti proizvod zato što nećemo kupovati uvijek novo zato što nas ta psihologija marketinga neće tjerati da imamo vječito nešto novo nego, će nam, nego ćemo imati podavane znake robu kao uslugu nećemo biti vlasnici nečega ali ćemo vječno to koristiti ja volim reći da je cirkularna na ekonomija, leasing ekonomija, ali svakako ćemo dobiti i na ekološkoj osviještenosti, na zaštiti i na onome što trebamo svi raditi, a to je da naučimo da je ovo planet A i da nemamo planet B. Rad sa mladim ljudima trebao bi biti u samom vrhu, kako obrazovnog sistema, tako i u društvu. Kako bi se kod mlađih naraštaja razila svijest o bitnosti očuvanja ekologije i okoliša, što je u godinama koje dolaze dakako važno. Bitno je početi rješavati ekovu problematku u njenom samom korijenu problema, stava je profesor Vedran Zubić. Vi svaki problem u suštini možete riješiti na dva načina. Dakle, s jedne strane možete naplaćivati kazne, zato što neko ne znam, baca to što ne treba da baca u rijeku ili na livadu, ali ja više volim inače u životu, više volim ne znam, kao profesor, više volim da se educira. E sad, koga ćemo educirati? Da li možemo educirati starije ljude koji su navikli na neki drugačiji sustav, imaju drugačije razmišljanje, imaju par poslovica u našem jeziku, neću i reći, jel, teško je sa starim ljudima, ili ćemo educirati mlade kojima na kraju krajeva sve ovo i ostavljamo. Ok, školski sustav hoće podnijeti određeni segment priče, pomalo se to ubacuje ta neka geoekološka priča i treba nam to, ali moramo imati i ovo obrazovanje koje je pod navode znak neformalno. Moramo krenuti od mlađeg naraštaja. Dakle, nećemo riješiti ništa samo kaznama. Moramo umjesto kazni uvesti i subvenciju. E sad, da li će to biti subvencija što će neko koristiti taj repromaterijal pa biti oslobođen poreza ili će biti subvencija što ćemo ove mlade naraštaje naučiti da se drugačije ekološki ponašaju. Ja ne volim da geoekologiju doživim kao sapiranje savjesti nego formiranje zaista realne svijesti. Pitali smo profesora geografije Vedrana Zubića koje mi trenutno imamo obrazovne predmete koji se bave ekologijom u obrazovnom sistemu Bosne i Hercegovine, te da li će uskoro predmeti poput geoekologije ili ekologije ući u obrazovni proces barem srednjih škola. Ali ima određeni segmenata da se dohvati prije svega geografija ili kao tu geoekologiju, doduše nije baš u planu i programu zastupljena najidealnije ili najkvantitativnije, e sad to zavisi naravno individualno od nastavnika i profesora, vjerujem da kolege mnogo više sada posvećuju tome pažnju nego nečem drugim. Imate ovaj segment ekologije koji se izučava u okviru biologije. E sad, ne treba zaboraviti da su i ostali školski predmeti. Evo, ako imate hemiju, valjda učite, ne znam, kroz razgradljivost, kroz organsku, anorgansku hemiju, opet učite neke stvari da, ne znam, mnogo će lakše se rastvoriti koral banane ili, ne znam, opšak cigare, nego plastična kesa. I to nas uči, ne znam, hemija. Pa ako učimo, ne znam, prirodne procese, fiziku, opet ima taj segment priče koji se može valorizirati u 
struke u ekologiji. A sada konkretno ako pitate koji su to predmeti, ipak prije svega geografija i sekundarna biologija. Većina ljudi je čula od mnogih onih bosanaca i hercegovaca koji su recimo pa i turistički posjetili uređene zemlje Europske unije. Da u tamošnjim gradovima, citiramo njihove riječi, nisam vidio ni opuškani cigarete ni papirića na trotoaru. Pa ja mislim da je na početku bio zakon. Ja mislim da su oni kaznama, evo ovaj ću izraz koristiti, uspjeli da na određen način smanje kao i u svemu, jeli, ako vas neko kažnjava zato što radite to što radite, onda vi to nećete raditi. No međutim, mislim da vremenom to pređe u DNK i ono što je veoma važno, posebno kada govorimo o nekim školskim sustavama u Europi, oni imaju ekologiju kao nastavnu znanost, kao nastavni predmet. I oni se onda educiraju. I mislim da njima polako već dolaze generacije kojima je ekologija u DNK, ono što ja volim reći, koliko god neobično zvučalo, i, i da nemaju više tu potrebu, da vremenom neće više imati tu potrebu. Možda im je ranije e, biciklo bilo prevozno sredstvo da uštede na gorivu. Danas, ne znam, u Nizozemskoj Danskoj voze biciklo. Danas premijer vlade Danske dođe biciklom na posao. Dakle, već je to prešlo u DNK. Dakle, na početku jeste sigurno bila kazna, to nije spodno, kao što mislim da i nama treba ta, ta regula, ali sekundarno kroz edukacijski sistem sigurno to uđe, evo, koristim ja ta izraz DNK. Potražili smo i mišljenje profesora Zubića o eko-inovativnoj ideji studenta sa Mašinskog fakulteta Internacionalnog univerziteta Sarajevo, Damira Hanića, koji je ponudio konkretno rješenje koje se ogleda u tome da se pomoću dronova može očistiti Sarajevo od smoga i konačno riješiti taj veliki problem koji već godinama ugrožava zdravlje građana glavnog grada Bosne i Hercegovine. Pa se taj severni odit koji se koristi, mi smo davno izučavali još 80. kada Sovjeti, odnosno Rusi, kada je bio taj, ta čuvena pijada u Moskvi, čistili jeli, vertikalni prostor u atmosferi da nema kiše i slično. Mi to možemo uraditi. To je nešto što se koristi da bi se očistilo jeli, po vertikali recimo iza nekog aerodroma. No međutim, moram priznati, to ipak nije dugoročno rješenje. Znate kao što ni elektromagnetni valovi, ovaj Wi-Fi-a nisu dugoročno rješenje, zato još nismo mi ni ispitali kako će to ucat, ne znam, na našu hipofizu i slično. Čuo sam svakako za taj slučaj, drago mi je da se razmišlja u pozitivnom smislu, sumnjam da bi srebrni odid riješio sve naše probleme. Mislim da mi moramo razmišljati o provjetrenosti urbanoj gradnji, a ja ipak mislim da prije svega moramo razmišljati o deurbanizaciji. Bojim se da su naša sela, ruralni elemenat, proizvodnja hrane gotovo ostali prazni i da Sarajevo generalno kao prostor, kao kotlanski prostor teško može izdržati ovakav prometnu infrastrukturu, kažu već blizu 200.000 auta, to je zaista katastrofa. Postoje neki elementi koji bi se tu sigurno mogli iskoristiti. Dron je valjda i izmišljen stvar da se koristi u pozitivnom smislu. Volio bi da ne znam neka, neka viša suka, hemije, fiske i tako dalje da, da ne komentar na to. A upravo ovaj posljednji odgovor profesora Zubića svojevrsna je i najava razgovora sa studentom Damirom Hanićem o pomenutom dronu i mogućem rješenju dijela problema smoga u Sarajevu. Eko Eho Gospodine Haniću, vi kao još uvijek student Mašinskog fakulteta Internacionalnog univerziteta Sarajevo tvrdite i zapravo ponudili ste rješenje koje se ogleda u tome da se pomoću dronova može očistiti Sarajevo od smoga i konačno riješiti taj veliki problem koji već godinama ugrožava zdravlje građana. O čemu se tu zapravo radi? Cijela ideja je zasnovana na već testiranim idejama u raznim državama svijeta. Na primjer, najpoznatiji primjer ideje jeste Olimpijske igre u Kini 2008. godine kada su za otvaranje Olimpijskih gara imali veliki smog u glavnom gradu Kine, gdje su s pomoć aerosola, dronova i drugih letećih sredstava uspio da ukone taj smog. 
Drugi primjer je Meksiko, gdje istu tehniku koristi da bi mogu da povećaju kišnicu i da naravno mogu da rade svoje svakodnevne poljoprivredne aktivnosti, da održavaju ekonomiju države. Dakle, ta ideja već postoji, ali stvar i jeste moj neki pristup jeste hajmo da testiramo to u bosanskim uslovima, u Sarajevu. Ja sam dao neku, da kažem, koliko toliko se obuhvatno prijedlog rješenje kako da se to uradi, šta da se uradi. Sada je stvar volje, želje kako sa neke druge strane, ne sa tehničke, već sa neke birokratske strane, kako to urata, ali i sa političke. A i naravno, mislim, šta nam fali da zvonimo neke od tih stručnjaka iz navedenih država pa da vidimo da on mogu da nekako pomognu. Suština vaše ideje je zapravo u prisutnosti smoga. Nakon povećanja njegove koncentracije, spustiti smog na tlo i omogućiti zagrijavanje tla te stvaranje vertikalne cirkulacije. Šta to zapravo znači, odnosno je li u tom slučaju voda se ponaša kao da tako kažemo barijera za zagrijavanje tla? Ta voda, to je zapravo, možemo da gledamo jedan zid barijera. Taj zid tokom zimskih dana tu boravi. On je tu kao jedan, možemo reći, čep, koji je začepio Sarajevo zemčku kotonu, te sada je stvar da li mi možemo taj čep, da kažem vodeni čep, da li možemo da ga ukonimo, ili ćemo nekim metodama koji su dosad bile pokušavane da probamo da smanjimo neke količine nekih zagađivača. Da bi na taj način Sarajevo prodisalo, gdje zapravo nabaviti tako kvalitetne dronove koji mogu odgovoriti postavljenom zadatku da ponesu sve te potrebne elemente, jer podići u zrak malo više od 10 kg nije baš tehnički izvodljivo ili pak jeste, a pri tome dronovi bi trebali funkcionisati i u vlažnim i u hladnim uslovima. Glavni zadatak tih dronova jeste da funkcionišu tim nekim za dron ekstremnim uslovima. Kako se to do sada prakticira kod nas u Bosni i Hercegovini jeste da to neki istraživački instituti ili univerziteti da po potrebi i u potražnju, na primjer, nevladnih organizacija Gorske službe spašavanja, da po nekim zahtjevima da oni prave i sklapaju te dronove. To je neki novi pristup koji je, mislim, nije toliko nov, zadnjih 10-15 godina je aktivan u svijetu, zove se Open Source, gdje vi sve te neke informacije možete pronaći i da kaže možete sami da sklopite. Također imaju neka gotova rješenja poput DJI dronova, Dragonfly, Vulcan UAV, koja su, da kažem, već popunjavaju sve te neke karakteristike, već su e, određeni period na tržištu i sve neke prepreke koje bi potencijalno taj smog mogao da izazove, on su to eliminisali. Što se tiče tih 10 kg, ti dronovi su relativno kompleksni da se prave. Znači, kada bismo mi pravili to, treba već neko znanje. Ja sam primijetio da ima nekih, također, pored tih istraživačkih centara i univerziteta, ima i firmi koji se time bave, ali, nažalost, nemam direktan kontakt s njima pa da znam kako rade, kako se to prave. Ali, ova već gotova rješenja koja sam spomenuo, oni čak i premašuju tih 10 kg, da su im to neke uobičajne količine. Kroz ostvarni kontakt sa državnim dužnosticima za zrak, koje su to najčešće prepreke koje morate da prebrodite? Da li se može napraviti količinska komparacija između količine aerosola koje biste koristili i procjene da, recimo, termoelektrana Kakan potroši na dinom prosječnom nivou oko 5000 tona uglja, gdje mješavina raznih čestica posebno zimskom periodu popunjava sarajevsko zemničku kotlinu? Ovaj projekat ne bi imao smisla kada bi se radio van zakona. Znači, onda on gubi neku ozbiljnu notu i remeti neke 
da kažem, državne standarde što mi ne želimo da uradi. Do sad što smo komunicirali sa drža, da kažem, državnicima jeste problem ekologije. Koliko ti aerosoli zagađuju, da kažem, zrak, koliko zagađuju vodostaje, zemljište i tako dalje. Kroz neka istraživanja koja su rađena u Amerci, on su jasno rekli da količine koje su dosad korištene, a to su, da kažem, mikrogrami po metru kubnom, znači to su jako male količine, da one nemaju nikakav štetan utjecaj. A i također, to, ovo, ovo pitanje koje sam sada problematizirao je jako slabo istraženo generalno. Znači, trebamo odgovoriti na pitanje koja količina tog aerosola pretvara vodu u štetnu vodu. Znači, voda koja ne može da se pije, koja ubija biljnu podvodnu faunu i floru itd. itd. To je do sad jako slabo istraženo. Ali postoje neke informacije koje smo već spomenuli. To je, na primjer, da u Meksiku oni te aerosole koriste da bi povećali uh, kišnicu, da bi mogli koristiti za poljoprivredu i za pitku vodu. Također, komparacija količine uh, tog aerosola i sa ispuštanjem štetnih aerosola, PM, čestica, sumpora i tako dalje iz termalne elektrane kakanj je ogromna. Ja ovdje pričam o eksperimentu koji bi koristio da kažem 10, maksimalno 15 kilograma tog aerosola. To je da ispitamo, da vidimo, možda ne treba uopšte toliko, vjerojatno neće trebati jedna desetina toga, ali nebitno, da smo sigurni da možemo da vidimo kako funkcioniše. Kad uporedimo tih, da kažem, te, teoretskih 15 kg sa 5000 tona, to priču o zagađenju vode i zraka ekosistema dovodi, ta priča postaje smiješna. Jer te neke komparacije, mislim, taj problem gubi smisao. Ta problematizacija koju smo spomenuli na početku gubi smisao. Vi ste određenim vašim mjerenjima u decembru prošle 2022. godine došli do podataka da prosječna debljina smoga iznosi nevjerovatnih 220 metara. Zabrinjavajuće, zar ne? Jeste šokantna, jer dosad po mojim nekim spoznajama, taj podatak se nije mjerio. Jer mi, kad gledate, svake godine imamo neki smog. Toliko mog mjerenja uz pomoć drona, taj smog je nekad znao da počinje, da kažem, na nultom nivou, to jeste nivou na koji mi hodamo i da dolazi do nekih 220-230 metara, a bilo je dana kada smog počinje na 100 metara nadmorske visine i ide još 200 metara u visinu. U mjerenju u mjesecu januara mi smo mjerili tokom cijelog mjeseca u jutarnjim satima debljinu smoga gdje smo našli neku prosječnu visinu da je 220 metara. Taj podatak koliko je zabrinjavajuć, toliko je pozitivan iz razloga zato što nam može da da neke druge parametre kako da se borimo. Jer sada, s pomoću ovog podatka, zapravo znamo koliko je to, koja je ta masa tog smoga. Daću vam jedan podatak, jedan broj. To jeste da kada izračunamo sa površinom Sarajeva, koja iznosi 141 km2, mi dobijamo da otprilike imamo 30 milijardi metara kubni, da kažem ovako, vodene pare tog smoga. I mi znamo zapravo šta je naš problem. Što se mene tiče, meni je cilj da se uh, ovo testira. Da mi imamo neki, da kažem, konkretan podatak, da vidimo gdje stojimo, da možda zvonimo neke strane, kažem, eksperte u, konkretno u ovom polju i da vidimo gdje smo i šta smo. Youth Innovation Award je imao za cilj doprinjeti afirmaciji budućih inovativnih omladinskih lidera, njihovog rada i značaja u društvu. Koliko je lično vas motivisalo da doprinesete i aktivno učestvujete u kreiranju boljih uslova za život? 
Prvenstveno želio bi se zahvaliti nizozemskoj ambasadi i Institut za mlade kult što su započeli ova, ovu inicijativu i što su bili korektni u cijelom procesu, ne samo prema meni, već i prema svim drugim kolegama koji su i osvojili neke nagrade i koji nisu. Imao smo super proces edukacije, kroz što smo prošli od, da kažem, od razrede ideje do implementacije i tako dalje, te cijela neka atmosfera tog projekta je meni dosta motivisala da razmišljam više, da sam više okrenut rješavanju konkretnih problema u našem društvu i da naravno motivišem svoje neke kolege da započnu i da krinu istim putem. Mislim da je jako bitno da budemo konkretni, ali da budemo i iskreni prema sebi. Da kažemo, pa dobro, nekad smo u pravu, nekad i nismo. Ovo sada pričam u svim serama života. Da budemo iskreni prema sebi, da razmotrimo najbolje opcije i da radimo onako kako je najbolje za, za nas, primarno za nas. Poštovani slušalci, u prethodnim minutama emisije Eko Eho na BH Radio 1 imali ste priliku poslušati razgovor sa Damirom Hanićem, studentom Mašinskog fakulteta Internacionalnog univerziteta Sarajevo, koji je opet nedavno ponudio konkretno rješenje koje se ogleda u tome da se pomoću dronova može očititi Sarajevo od smoga i konačno riješiti taj veliki problem koji već decenijama ugrožava zdravlje građana glavnog grada Bosni i Hercegovini. Eko Eho Poštovani slušalci, u proteklim minutama slušali ste posljednju 20. emisiju pod nazivom Eko Eho, koja je emitovana u okviru serijala emisija u posljednjih nekoliko mjeseci na talasima BH Radija 1 u okviru otvorenog studija svakog petka, čiji je sponzor bila fondacija Friedrich Ebert u Bosni i Hercegovini. U ovom serijalu obrađivali smo niz tema i sferije zašte životne sredine, te ukazivali na probleme sa kojima se, kako pojedinci, tako i društvo, susrećemo kada je u pitanju ta problematika. Sve to nastojali smo realizovati uz mnoštvo relevantnih sagovornica i sagovornika iz cijele Bosne i Hercegovine, ali i ekoeksperata iz zemalja regiona i to iz oblasti ekologije, ekonomije, pravne struke, te običnih ljudi kao i samih ekoaktivista. Cilj je bio razvoj ekološke svijesti i skretanje dodatne pažnje na prirodu koju smo kroz sve ove emisije dali glas da se čuje. Urednik Sanela Habeš U proteklim minutama kroz emisiju Eko Eko vodio vas je Miloš Jokić. Snimatelj tona Mirhad Gangot.